0: O som do Iuvençore que, como habitual, além da rádio, também pode seguir em direto através do Facebook, do Youtube ou no site do Observador. E esta segunda-feira, Carla, a pontuar temos connosco, além do José Manuel Fernandes, o Miguel Pinheiro, o Rui Pedro Antunes e o Miguel Santos Carrapatoso. E arrancamos esta manhã com a falta de meios na saúde e também na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, mas depois de um fim de semana político de alta intensidade, vamos começar. Miguel Santos Carrapatoso, uh, com Pedro Nuno Santos, que não esteve no Congresso do PSD, não mas esteve,
1: que falado. Não esteve, mas esteve. Sim, Pedro Nuno Santos já reagiu, entretanto, a Luís Montenegro. Estou a isolar em Pedro Nuno Santos porque foi o mais vocal nas críticas à lei social-democrata e porque é ele eh, que te indica que vai ser, de facto, o secretário-geral do Partido Socialista. Mas diz Pedro Nuno Santos, eh, em reação à proposta de Luís Montenegro, que o PSD não tem credibilidade e, portanto, não pode, por exemplo, uh, prometer o um aumento das pensões. Qual é o meu ponto em relação à, à, à crítica de, de Pedro Nuno Santos? É Este apelo constante ao medo já se percebeu que o Partido Socialista, quer com António Costa, quer com Pedro Nuno Santos, fará sempre do, do, do medo que o, que o PSD desperta, quer por vir a fazer alegadas alianças com Chega, quer por vir... Fazer mais um brutal aumento de impostos, e agora Pedro Nunes Santos, aproveitando a promessa de Luís Montenegro de aumentar as pensões, veio novamente assinar com o medo e com o fantasma da Troika. Isso é perfeitamente expectável, seguramente Luís Montenegro usará outro tipo de papões, mas não deixa de ser, de ser pouco sim para um debate político. Pedro Nuno Santos, reagir desta forma e sugerir que o PSD e Luís Montenegro têm uma agenda escondida de redução de pensões, sabendo ele que isso não existe nem vai acontecer, é também uma forma de populismo e, portanto, este apelo constante ao medo, seja porque pinta o PSD como alguém que, ou um partido que quer rapidamente aumentar impostos seja porque insiste na ideia de que o PST com o Luís Montenegro vai fazer alianças com o Chega, quando Luís Montenegro já disse não é não e agora que diga que o Luís Montenegro não tem credibilidade para defender o aumento de pensões e que tem uma agenda escondida para a, a, a as diminuir é estar sistematicamente a tocar na tecla do medo que os eleitores possam ter sobre o PST é, é admitir-se de discutir propostas e discutir ideias, que é isso que se pretende de um debate eleitoral. Pedro Nuno Santos concorda ou não com o aumento das pensões? Sim ou não? Porque este, este, este apelo constante ao, ao, ao instinto mais básico das pessoas. Isso é uma forma de populismo. Pedro Nuno Santos pode, pode não gostar de, de ser assim caracterizado, mas é quando alguém está constantemente a, a admitir-se de discutir a substância das propostas e só a cena com os fantasmas e apela ao medo admite-se também de participar num debate que se quer democrático e portanto acho que Pedro Nuno Santos terá de fazer mais qualquer coisinha do que dizer que Luís Montenegro se vai atirar para os braços do André Ventura e dizer que Luís Montenegro quer ser uma espécie de vingador de Pedro Passos Coelho com uma série de propostas e temas que ficaram por concluir no período da Troika portanto espera-se um bocadinho mais de Pedro Nuno Santos que sempre se disse tão ideológico e tão cheio de ideias e tão cheio de propostas diferentes para o país. Espera-se que debata e que, já agora que debata com o seu próprio adversário interno, coisa que se recusa a fazer, mas quando for eleito secretário-geral do Partido Socialista, que debata com Lisboa de negro uma visão de país e não o um, um medo que, que quer instalar nas pessoas.
0: Sendo que, eh, apesar de tudo, o Rui Pedro, eh, Pedro Santos, já disse que vai respeitar o orçamento do Estado que ele próprio também vai ajudar a, a, a fazer passar. Daqui verdade, a verdade. Dias.
2: Eu, eu acho que, ele, no caso, como ele estava a falar, ele está preocupado com os cristãos séniores, não é? Então, o um negro está preocupado em que não, não perdeu o voto desse eleitorado e, e Pedro Nuno Santos está preocupado em, em, na manutenção desse voto. Acho que os cristãos séniores não... não sei. Já agora, Rui, deixa-me só dizer uma é coisa, porque,
1: difícil, é, porque foi também bastante curioso uh, ouvir Pedro Nuno Santos a exigir que Luís Montenegro apresente contas, uh, Bom, sabemos qual foi a tradição do Partido Socialista nos últimos tempos, e que... em relação a propostas e promessas. E a Roguete é Pedro Nuno Santos foi,
3: seguramente, o ministro mais caro da, desde... da... da história da democracia.
2: Isso foi a pandemia, Paulo. Foi. <risos> uh, ajudou uh, a... que fosse preciso uma na tapa. Há sempre uma desculpa. Mas se per... dúvidas houvesse sobre o orçamento do Estado, <risos> sobre o orçamento Pedro, do Estado Estados, é, vai é, no, promete respeitá-lo. No final da, da, da semana passada, nós fizemos um artigo aqui no Observador, que era precisamente qual era a posição dos dois partidos, dos dois candidatos à liderança do PS, sobre o orçamento. Uhum. José Luís Carneiro foi muito rápido a responder e disse que, obviamente, mantinha o orçamento, quase como António Costa andou andou a vender, como se tivesse na montra do preço certo, o orçamento não, na, na, na campanha, campanha assim, assim seria carneiro. Um, Pedro Nunes Santos disse que não, não, não tinha uma posição ainda. Um, ontem, um, no domingo, enviou, um, de facto, uma nova resposta observadora, portanto, atualizou a sua posição e disse, de facto, que o orçamento que vai seguir é o orçamento de Estado de que António Costa e o Governo, António Costa preparou e que será aprovado na votação final global uh, daqui a dois dias, uh, na quarta-feira. Uh, Porquê é que isto é estranho? Porque, no, no, nos programas, antes do, do dia 7 de novembro, uh, num deles, uh, Pedro Montes Santos tinha dito que era possível fazer diferente, que queria pegar no extento orçamental para distribuir, uh, queria, e que o orçamento não teria feito daquela forma. Claro que eh, por uma questão de, se quisermos, lealdade e disciplina partidária que iria votar favoravelmente, mas que se fosse ele a ter o poder de alterar esse orçamento, eh, queria iria alterá-lo. Um, isto é estranho, acho que há aqui um conflito de taticismos. O que é que Pedro Nuno de Santos, a meu ver, não quis? Não quis que na quarta-feira, quando votar a favor do orçamento na votação final global, seja mais uma vez eh, sucessivamente questionado sobre o facto de estar a aprovar um orçamento com o qual diz que não seria ou que era possível fazer diferente. Então fez esta. assumiu que o orçamento que terá é o mesmo de, de António Costa. Um, isto traz um problema porque ele tinha dito exatamente o contrário.
3: E, e já agora, como deputado, ele devia ter a obrigação também de fazer essas propostas para o Torá Penheiro.
2: Uma especialidade, mas isso Uma também tem mais que fazer também. Claro. Mas, mas isto traz então dois problemas: que é um é porque Pedro Mundo Santos diz que já está concentrada no orçamento para 2025 portanto seja o que for que ele quisesse fazer diferente que achava que uh, Fernando Medina se quisermos já podia ter feito até outubro deste ano ele atira tira já para o próximo ano para, não é para o próximo ano mas para o seguinte portanto, no orçamento para 2025 aí, é que, aí é, que vai ser, é que se vai mesmo fazer diferente e outro problema é que ao dizer que governa com o mesmo orçamento uh, retira-lhe a margem de negociação com a esquerda, no momento em que for a votação do novo programa de governo. Porquê? Se Pedro Nuno Santos não tiver maioria absoluta, se vencer e, hum. e tiver condições de não tiver maioria absoluta, precisa dos mandatos à esquerda, porque já vimos que a, a, a direita, se, uh, se quiser, vai sempre votar contra um, o programa de governo de Pedro Nuno Santos, porque tem várias... para uh, já, já sabe que ele vai ter o mesmo orçamento e já votou contra o orçamento. Uh, depois sempre disse que é um tipo de PS que, que não quer. E, portanto, ele precisa mesmo do apoio da esquerda. Ao dizer que fica com o mesmo orçamento, não vai ser possível, porque uma das coisas que a esquerda vai querer fazer é, em troca desse voto, mostrar o que é que, o que, é que são as exigências deles. Portanto, tudo isto é um problema para o Pedro Mundo Santos. Um, a minha nota é um 10, porque uhum. vamos ver no que é que isto vai dar. Claro que ele pode não precisar de nada disto se vencer com a maioria, mas não parece expectável. Mas parece-me que está a querer problemas para ele próprio,
0: hum. Miguel Santos que Queres também dar a tua nota a Pedro Nuno Santos?
1: Darei, darei um 6 um a Pedro Nuno Santos. Espera-se muito mais do que mimetizar aquela campanha pela negativa e pelo medo que António Costa Sim. fez nas últimas legislativas. Pedro Nuno Santos prometeu ser diferente, que eu que seja.
0: Hum, e por isso o teu, o teu sais Miguel Pinheiro, voltamos à questão do orçamento e da liberdade que as contas certas nos estão a dar. Foi pelo menos essa a declaração de António Costa que queres agora aqui analisar.
4: Sim, o, o Miguel e o Rui Pedro estão com, estão com muita pressa a falar, de, a falar de Pedro Nuno Santos. Eu, eu quero ainda manter-me em António Costa. Qual é Costa. a pressa? Ainda qual é a pressa. Uh, agora, uh, enfim, António Costa, estamos nesta fase de balanço do legado de António Costa, uh, agora que ele finalmente uh, meteu os papéis uh, para a reforma. Uh, uh, há dois legados, mas só se tem falado de um, tem-se falado muito do legado de ruptura com a criação da geringonça e, e com o fim daquela, daquela prática constitucional uh, segundo, segundo a qual, em caso de maioria relativa, o partido que ficasse em segundo lugar apoiaria uh, o, que, o que ficasse em primeiro e uh, António Costa rompeu com isso. Mas, mas uh, acho que é bom falar sobre o legado de continuidade e, e António Costa falou dele uh, este fim de semana ao dizer que Portugal goza de maior liberdade depois de vencer décadas de desequilíbrio orçamental. Ele estava a explicar porque é que se sente confiante em relação ao futuro. E, e, e realmente, António Costa uh, continuou, de alguma forma, o trabalho de contas certas uh, de Pedro Passos Coelho. Uh, se calhar o, o ainda líder do PS uh, não, não gosta de aparecer ao lado do antigo líder do PSD, mas suspeito que é assim que vai ser uh, nos livros uh, de história. António Costa... Pedro Passos Coelho uh, a mesma luta uh, e, e, e para esse legado, eu acho que por causa desse legado, António Costa merece um, merece um 16 uh, ele, ele até deixou a direita sem discurso durante muitos anos agora se calhar isso vai mudar com Pedro Nuno Santos mas enfim, Sim. acho Sim. que António Costa realmente deve estar uh, orgulhoso do facto de uh, ter uh, continuado a escrever a página das contas certas uh, depois, de, depois de Pedro Passos Coelho e, e aqui está ele a falar sobre isso
0: e merece o teu 16, a tua já pré-anunciada nota alta para o ainda Primeiro-Ministro. Falando de legados uh, da governação, José Manuel Fernandes, esta, uh, os médicos não colocados no SNS, houve mais um concurso agora com 400 vagas por preencher, é também um legado deste governo?
5: Sim, e é um legado, um legado complicado porque isto não se vai resolver facilmente, é bom ter noção de que eh, o que se está a passar tem, é, é muito grave. Ou seja, nós já demos alguns números hoje de manhã. Uh, há, de facto, uh, 419 vagas que ficaram por, uh, uh, por, por preencher, mas, mas uh, repara, o, em 2021 tinham sido 51 vagas. Em 2022 tinham sido 161 vagas. Agora foram 419. Isto é uma evolução assustadora. Portanto, uh, isto corresponde a mais de um em cada cinco uh, vagas, portanto, um quinto. É uma hecatombe, eu acho que é uma hecatombe, sobretudo se pensarmos que uh, a maior parte das vagas que ficaram para preencher são em duas áreas onde mais falta há de médicos. 170 de medicina geral e familiar, estamos a falar dos médicos de família, daqueles que faltam, daqueles que os portugueses não têm, estamos a falar também de medicina interna, fundamentais nas urgências, 147 vagas por preencher. Nestes casos a evolução também é brutal. Na medicina geral e familiar tinha havido 71 vagas por preencher em 2002, portanto mais do que duplicou, e o mesmo aconteceu em medicina interna, tinham sido 67 vagas, agora são 147. Depois há outras áreas, não é? Saúde pública também, imunod... e, uh, patologia clínica, enfim, por aí adiante. Até a medicina intensiva, que era uma área que depois de, do Covid tinha, eu diria que quase tinha ficado Uh, famosa, mas que até aí houve vagas por, por preencher. Isto acontece porque, como já alguém explicava aqui hoje de manhã na, na Rádio Observador, uh, os jovens uh, já não querem ir para o SNS. E, e quando os jovens. Quer dizer, ele. vai um lá tempo, saber porquê, não é? Ele era-me de um tempo em que. Uh, Ser médico era ir para uma profissão que tinha, como se dizia, na altura, garantia de emprego. E era uma das razões porque as médias em medicina subiam exponencialmente, não era só porque as pessoas tinham vocação, é porque tinham a garantia de emprego. Agora as pessoas fogem do emprego que o Estado lhes oferece, literalmente é isto que está a acontecer. E, portanto, isto não é fácil de resolver. Isto tem muitos, muitas, há, há, há muitas peças neste puzzle que não é só aquilo que vai estar hoje em discussão, provavelmente naquela reunião entre o Ministro e os sindicatos, que é salários, Há salários, mas também há as condições de trabalho, há as condições de carreira, há aspecto, quer dizer, aos os horários, há imensas coisas. E, sobre, e para resolver isso, isto não se resolve da forma que tem vindo a ser resolvida, digamos. A, a, a fingir que se resolve, que é tirando dinheiro para cima deste problema, em alguns casos até há, sei lá meses em que alguns médicos recebem muito dinheiro, mas com a sensação que no mês seguinte já não sabem se vão receber ou não, porque as regras do jogo estão todas viciadas. Portanto, olha, isto é, é, é uma herança complicada que ficar para o próximo governo, eu não, não tenho grande expectativa com a reunião 2 e até receio que, enfim, um governo em sede, que tem mais alguns dias, possa ter a tentação de tirar mais dinheiro para cima do problema e, no fundo, acabar por atirar o problema para o próximo governo uh, e, por isso, uh, para aquilo que se está a passar uh, vou dar uma nota muito... Uh, não vou começar demasiado mal, vou, 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 vou dar um sete, pronto, vou dar um sete isto devia ser, se calhar, para o que é habitual mais, mas...
0: Mas é segunda-feira, a semana é tem quatro dias. Mas
5: é segunda-feira, exatamente. <risos> e, olha, dizes bem, dizes bem. <risos> um sete então. um É preciso, certo, ser, então. generoso. É, é é preciso ser generoso. É verdade.
0: Um, é Enfim, é mais é um legado que... Há de -te ter que ser resolvido, tal como, uh, cálculo, uh, Paulo, o problema que queres trazer aqui é a observadora, a falta de meios da Comissão de Proteção de Jovens e Crianças.
3: É. E, e é, um, é um tema recorrente sempre que acontece alguma tragédia. alguma tragédia é, enfim, uma, uma criança uh, ser morta em cenários de, de violência, muitas vezes no seio da, da família ou daqueles que lhe são próximos. Este é um trabalho que merece ser lido, é um trabalho da Rita Pereira Carvalho, porque mergulha de facto em casos concretos, fala com técnicos assistentes sociais da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, Uh, e chega-se à conclusão que, infelizmente, uh, nós verificamos em muitos outros serviços de Estado. Faltam meios, neste caso, para acompanhar crianças em risco. Há uh, assistentes sociais com 120 processos, uh, portanto, no fundo, acompanham 120 casos, se quisermos, não é? Os tais casos sinalizados são estes. Uh, eles acompanham 120 processos quando não deviam ter mais de 40. Uh, há quem acompanhe famílias fora do horário de trabalho que às vezes, obviamente, escapam os sinais de risco. Na história do dia também, este tema também faz a história do dia 2 do da rádio observador é dito também que há urgências fora do horário normal de trabalho, mas ir a correr a essas urgências por parte destes técnicos fica o critério e à boa vontade de cada um, porque eles não recebem horas extraordinárias. E, portanto, é, é esta a forma que, que, que nós vamos percebendo Uh, pelas tragédias que vão ocorrendo não é que obviamente o bom funcionamento destes serviços uh, impedisse tudo mas percebe-se perfeitamente que há falta de articulação e falta de capacidade de resposta. Isto mostra também uma certa forma de governar porque sendo este diagnóstico antigo um, conta-nos esse trabalho. Também nos conta que dias depois da, da morte da Jéssica Bescaia, em junho do ano passado, foi o caso mediático, talvez o último dos casos mediáticos, a menina de três anos morreu no ano passado em Setúbal, uh, uh, vítima de violência pelo, pela mãe e pelo padrasto, se não, se não erro. Um, o governo uh, anunciou logo dias depois, portanto, no quente da polémica um, e do choque, o governo anunciou a criação de um grupo de trabalho, definhei o quê, claro, para encontrar um modelo uniforme de proteção de crianças e jovens. Um, esse grupo de trabalho, apesar da urgência com que foi feito o anúncio, só foi constituído depois em novembro, portanto, vários meses depois, é, praticamente cinco meses depois do anunciado. Portanto, a urgência perdeu-se logo a seguir ao anúncio de, 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 por parte do Governo. O prazo para a apresentação das conclusões também era de seis meses, foi... Foi largamente ultrapassado. O, o, o relatório só chegou agora aos Ministérios, em junho deste ano, aos Ministérios Responsáveis. Começa logo aqui mais um problema que são três Ministérios responsáveis, o Trabalho, Justiça e Assuntos Parlamentares, portanto a descoordenação começa logo aqui. O, o relatório. Mantém-se secreto, o observador tentou várias vezes pedi-lo uh, uh, ao governo, uh, mas o Ministério da Ana Mendes Godinho uh, diz que está a ser analisado, uh, encontra-se em análise e, portanto, não o divulgam, como se uma coisa impedisse a outra. Uh, mas já teve um resultado há um mês, mesmo sem ser conhecido este relatório. Há um mês foi anunciada a criação de mais um grupo de trabalho, e andamos nisto: mais um grupo de trabalho para alterar a lei tutelar educativa. Também se baseia no resultado deste trabalho, de, de, do relatório deste grupo de trabalho que ainda não é conhecido. Perceberam, dois grupos de trabalho, um faz um relatório, o outro é criado para o trabalho. Não era vencedor,
2: é se não houvesse é um grupo de trabalho, é uma task force criada. Ou... Não,
3: exatamente. <risos> o problema é que as coisas no terreno não funcionam, como se vai vendo. Uh, nós andamos assim portanto faltam pessoas em todo lado faltam pessoas na saúde, faltam pessoas na educação faltam pessoas na justiça faltam pessoas nos serviços de imigração com aquelas centenas de projetos centenas, centenas de milhares de, de de processos para, para, para decidir. Faltam polícias nas ruas também, porque muitos deles estão a fazer trabalho, trabalho de secretaria. Faltam militares também. temos É uma, uma notícia dos últimos meses. Faltam pessoas na ação social, porque a, a resposta que é dada aos reformados demora meses. Faltam pessoas nos cuidados continuados. É um tema dos últimos dias. Em Santa Maria há 50 pessoas que estão à espera dos Os internamentos de, sociais, os sociais. Isto é falta de uma rede de cuidados continuados. Faltam psicólogos nas escolas também. Faltam assistentes sociais para cuidar de crianças e jovens, como, como se vê. Portanto, faltam pessoas em todo o lado. Eu só pergunto, para onde é que foram os mais de 20 mil funcionários públicos que foram uh, admitidos na última década? Uhum. Nós estamos a bater recordes sucessivos de número de funcionários públicos. Não faltam pessoas na função pública. O que é que aconteceu a estas 20 mil pessoas? Estão a trabalhar onde? Não Estão nas escolas? não Estão nos hospitais? Não estão... estão a cuidar de quê? Estão nos gabinetes ministeriais? Uh, como assessores? Não, não sei. Uh, estão como técnicos especializados se calhar a fazer também... Mas é assim, o Estado hoje com menos de 20 mil pessoas do que tinha há uma década parece que faz menos, pior e mais atrasado do que fazia há, 20, há 10 anos, ainda por cima em plena troika. E era importante que, que, que se respondesse a isto e era importante antes de mais que se cuidasse deste tipo de franjas da população, eh, jovens neste caso, crianças desprotegidas, os idosos também, mas são os mais frágeis dos mais frágeis.
0: Queres dar uma nota, Paulo?
3: Quero dar uma nota. Olha, não sei muito bem a quem é que quem é ia dar a nota. Uma, se calhar uma nota, um 4 ao nosso falhanço coletivo. O problema também não é de hoje, mas teimamos basicamente uh, em falhar aqueles que mais precisam da proteção do Estado, neste caso, as crianças em ambientes de violência.
0: Um falhanço coletivo, então. Aqui com um 4 neste primeiro, e o vencedor é desta semana. Até amanhã.